0: 这就很矛盾 啊！ 必须表现出不爱的样 子， 才能吸引别人来爱你。因为
1: 让别人去猜测你自己内心的需 求， 就挺愚蠢的。你不说出 来， 甚至还反着 说， 你怎么还指望别人能有读心术吗
0: ？Hello， 大家 好， 欢迎来到。欢迎《爱降临》播客的第二期，我是主理人罗迟迟。今天邀请到的美女嘉宾是维拉，维拉是我的高中闺蜜，毕业于中国最好的美术学院——中国美院。先请她给大家做个自我介绍吧
1: 。各位听众朋友，大家好，我是维拉，目前是一名互联网设计师。平时呢，我喜欢摄影、美食和旅游。算是朋友圈里的一个吃喝玩乐小达人吧。目前比较热衷于健身，很高兴这一次能被迟迟邀请作为他播客频道的第一位嘉宾。希望接下来能用声音和大家共度一段愉快的时光。嗯，想
0: 必大家应该已经看到，我们今天的选题是直女英雄主义，话用的是罗曼·罗兰那句话：“世界上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后。”依然热爱生活。定了这个选题之后，维拉问我能不能把标题里的男人改成人类。她感觉现在已经不爱男人了，更爱的是姐妹。然后跟他说：“嗯，不行，因为热爱姐妹是另外的话题。今天我们要和大家聊的就是直女的恋爱观，或者说是我们还处在二十多岁前半段的女性的恋爱观。”那在开始聊天以前呢，我就不断提醒维拉，就是你聊自己的感受就好了。那些正确的恋爱观、大道理、技巧方法，已经有太多的情感博主在说，不需要我们重复一遍了。在现在这个网络语境啊，就是搞钱不结婚、大女主，嗯，说这些才是正确的，而脆弱、依赖、恋爱脑，嗯，这些都会被 diss。甚至贴上媚男的标签，但后者的情绪明明就真实的存在于我们心中，所以这是我想做这期播客的初衷。也许还会有人经历我和维拉经历过的，而我希望这些 girl talk 能给那时的他一些力量。作为女生，正视内心的情感需求才是走向独立的第一步，并不是像男人那样活着才叫独立的。我们必须探索的是属于自己的一条人生苦旅以及英雄主义。好了，那就开始我们今天的聊天吧。首先，我要恭喜维拉刚刚从一段差点步入婚姻的错误感情中死里逃生。维拉，先给大家一个前情提要吧，就一起来复盘一下你的上一段恋情
1: 。好，那我就先简单说一下我的上一段感情。嗯，我和我的前任呢，差不多在一起有七年左右吧。我和他整体相识还有恋爱的这个过程，嗯、可以用“神奇”这两个字来概括，这里就不展开说了。身边呢也有评朋友评价我们说，觉得我和他一开始看起来是有一种灵魂伴侣的感觉的。嗯，这段感情呢从头到尾都是异地恋，所以这一点其实从一开始也就埋下了一些隐患在。不过，异地恋这一种就是充斥着挑战和变化的模式，让我这个人呢就会有一种征服欲在。我想，这也是为什么就是能让我跟他谈了七年这么久。用迟迟评论我的话来说呢，我就是那种在感情中可能会比较喜欢找虐的那种类型。O M <笑>。这段感情后来的结束呢，其实也是在我意料之中的。原因呢，是因为对方犯了严重的原则性问题，才导致的最终的分手的结局嘛。嗯，要详细说的话就太狗血了，我也不展开了。嗯、
0: 哎，就是想用《粉红女郎》里万人迷那句话，先祝贺你，就是单身是糖，婚姻是柴米油盐酱醋茶，逃过了婚姻是要放鞭炮的。啊，正好说到这个粉红女郎，我就想起来嘛，哎，就是我其实对你有一个感觉，就你以前特别像里面的那个结婚狂方小平，就是感觉你一方面太容易为他人着想了。我经常就跟你聊天的时候，会听到你说一句话：“他是怎么想的？”就是你好像很少从自己的感受出发，优先去考虑自己的想法。就这一点呢，其实就跟方小平特别的像。还另一方面，就是之前你提到的，你对婚姻的一些向往，也跟他有一些相似。就是你自己有没有从心态的方面去分析过，就你过去选择这样一个情感模式，这种心路原因？嗯
1: ，我觉得迟迟说的没有错，就是如果是在粉红女郎这四个女生之中的话，嗯、确实会比较贴近于结婚狂的那种性格嘛。不过要声明一下，我个人对于婚姻这件事并没有特别热衷、嗯，因为这对我来说还是一个非常慎重的事情、嗯。其实基于我自己之前的感情经历呢，基本都是会就是在兴趣相投还有聊得来的基础上去开始一段恋爱的。用朋友的话来说，哦，不是罗翔老师的话、哦，原来罗翔老师是你朋友。<笑>我总是会爱上抽象的人，而不是具体的人嘛。嗯
2: ，
1: 就是现在回头去复盘自己的一些情感经历，我在其中其实是一种迷失了自我的一个状态。像我遇见我前任的时候呢，恰好是我最需要被爱，然后需要安全感和情感寄托的时候。嗯，所以我碰到了一个愿意听我说。嗯然后，并且给我一定的保护和指引的人之后呢，我就全情投入到这段感情当中，并没有仔细去想过他当时的那种指引是对还是错的。而且在那几年，我的整个人的情绪呢，基本也都是围着他转的。一旦他表现出了一些忽视或者不开心的时候，我就会放下自己手头所有事情，包括就是工作啊什么的，把他置于最高优先级嘛。我之前还跟他调侃过，说他是我的批零，这个在互联网工作中就是最紧急、最重要的任务的意思嘛。嗯 ，so 哥。同时，我的就是社交圈其实也缩小了很多。我以前就是挺喜欢交朋友，然后也有很多各种各样的朋友。不过，在恋爱之后，我就越来越少跟其他朋友联系了。只要自己一有休息的时候，或者是想去哪里玩啊之类的，第一时间都会想着跟他一起，而不是跟别的朋友一起。现在这种行为，就是在我看来的话，是不太可取的。就是我们女生的话，应该把自己的需求和想法放在第一位，而不是把男人的需求放在第一位对。对对，是对，因为。你会发现，你越把自己置于一个妥协的低位呢，就是如果你碰上的那个人哦、啊，就不那么懂得珍惜你，对方就不会觉得说，哎呀，你好体贴，我要因此对你更好啊之类的，而是会一而再、再而三的去挑战你的底线，看看你能接受到什么程度，然后最后可能会在你面前完全摆烂。等到那个时候的话，你就很难再把这个关系揪回到正轨上了。
0: 嗯，你说的真的，哎呀，我太感同身受了。就我自己的话，以前那种空窗期也是特别短，就总感觉好像只有在一段恋爱关系里，才能感觉不那么孤独、呃。就像你前面说的，才能大家一起去，一有休息日就会去旅行什么的嘛。而单身一个人的时候，好像就要面对那种巨大的寒冷啊。那、呃、我其实能明显感受到。这段感情的结束，其实给你带来一个很迅速的成长。就我认识你那么多年了嘛，但是好像你这么多年的变化，都没这短,短短几个月来的大。嗯，可不可以分享一下你就是怎么走出失恋的那个经过，还有你心态上的这个转变是怎么样的？嗯，大家
1: 都懂的嘛，就是走出失恋的过程肯定是很痛苦的。对，其实，其实我也不止花了几个月的时间吧，就是在这段感情的最后一两年左右，我已经觉察到其实有很多问题在了，我自己也在慢慢的调整心态，就是其实也在接受这个现实嘛。一开始的时候，我是处于那种就是明明知道这个人本质上有问题不行，然后我们的感情上也是有很大的问题。但是我还是想用以前的一些那种比较美好的东西，来去挽回、去改变当时的一种状态。不过后面呢、嗯<咳>，就是后面呢，我也会开始就是把自己置于受害者的位置上，跟朋友一起痛骂他的一些所作所为。但是这对我走出来是无济于事的，嗯、我觉得只是一种情感上的发泄而已。然后再之后的话，我的心态就是已经完全平静的一个状态了，是这个人怎么样都跟我没有什么关系了，我不是很 care 他。我觉得这才是真正走出失恋应该有的一种状态。我觉得就是造成我这样心态的一个转变的关键点是有有一些可以分享给大家的。就首先我是一个比较喜欢倾诉的人嘛，就比较喜欢跟朋友聊天。我会把我自己经历的一些事情，就是跟我的朋友啊，还有家人之类的都吐槽出来，就说到我自己也不想说了为止。这个时候，我再去看这些事情，我可能就会有一种局外人的感觉。接下来呢，我就是有慢慢的提升自己。在这里，我也要感谢这个失恋，让我多年来一直失败的减肥终于成功了。嗯，恭喜恭喜！<笑>因为以前的我基本都把自己的空余时间用来谈恋爱嘛，现在我也就是重拾了之前的一些好习惯，比如健身啊、做做甜品、还有画画什么的。然后呢，我也开始接触一些新的朋友，在这里我也想感谢他们，就是平日里给我很多肯定和欣赏，因为这对我走出来有很大的帮助。因为在这段感情的后期，我一直在怀疑自己是不是。有问题，然后或者说是做的不好，所以才导致就是谈了七年还没有结果啊之类的。但是身边的人对我的肯定，就是能让我纠正自己的这个想法嘛。而且尤其像我们女生之间，就是更加会惺惺相惜一些。比如我跟迟迟平时私底下就会聊很多，我们在聊天中不需要刻意去表现出自己的闪光点或者是优点啊，完美的一面。我们聊的更多的反而是自己的一些脆弱啊、困惑、啊，或者是不好的地方。嗯，就我们也都明白对方的一些缺点，但这并不妨碍我们之间的感情嘛。反而因为对方是一个更加立体的形象，有好有坏，才更加
0: 就是加固了这一份了解和友谊。嗯，是这样的。而且你前面讲到你在感情里感受到的那种，嗯，不自信嘛。就是虽然我今天不是很想去讲那些呃容易造成男女对立的话题，比如厌女啊什么的，但毋庸置疑，现在就这个整个大环境，它就是这个样子的。像蒋方舟他在圆桌派上说，他觉得自己在婚姻市场上是一个被挑选的角色。我们现在的这个教育环境，就是很难培养出像谷爱凌那样由内而外自信的女生。然后，呃，我就想到现在很多的这种国产影视剧啊，呃，什么大女主，她也被塑造成靠男人最后才能取得成功的一个形象，好像人生终极的目标就是找到一个男性。但是在男屏文学里，就是女性只是成功的目目标之一。我觉得这是很大一个区别。然后，我个人一个体会啊，就是受到这种影视作品的影响。大多数的小女孩，就包括结婚狂的方小平，包括你我，就一开始都不会想着是征服世界，而是从小对恋爱、婚姻产生一种向往。那人的欲望在哪里？他的弱点就在哪里？因为这种向往会对另一个性别抱有很多不切实际的期待。就比如说，你想从一个自身都没有太多情绪的生物身上，去获取情绪价值。那通常这种期待是一定会遭到一次粉碎的，啊，就像图书馆30秒的那个故事，还有你经历的这段感情。但我觉得它有一个好处，就是我们今天标题也提到的嘛，至少迈出了第一步，认清男人的本性。那么，就是从你自己的那个经历里，对于这一点有什么新的体会吗？
1: 嗯，其实我不太想根据个体的表现，就是我经历过的个案，嗯、来给一整个性别下定义、啊嗯
0: 。对对，这就是，对，就是聊聊自己的感觉。嗯嗯
1: ，因为我觉得人的本性其实都是差不多的，就是是以自我为主的吧。嗯，就是说的不好听一点，可能就是大家都是比较自私自利的，而且都有一套能够、嗯。自圆其说的一个逻辑体系。对对,对，不过，嗯，不过呢，从我自身的这段经历中呢，确实也可以看到现在社会上部分男性的一些想法，就是他们选择对象的需求跟我们女生平时选择对象的那种要求确实是不太一样的。嗯、女生经常会把情感需求放在首要的位置，比如我去我。我平时有问身边的一些女性朋友，她们喜欢自己男朋友的哪一点，然后常常会听到这样的说法，就是说，哎呀，他对我很好，他特别爱我，他、嗯、节假日的时候给我买很贵很贵的礼物啊什么的。嗯、我很少、嗯，对，然后我很少能听到他们就是夸赞自己的男朋友有什么非常过人的优点或者是特质啊之类的。其实他们在意的更多是在恋爱的过程中，男生给到他们的一些情绪价值，而不是这个男生本身的一些特质。但是男生呢，他们随着年龄的增长，更加会趋向于综合考虑一个女生各方面的条件，然后来权衡利弊做出选择。他们最后选择的一些结婚对象或者是交往对象，一定是对自己的事业或者生活上有帮助的人嘛。嗯，我前阵子看了一本书，就是毛姆的《面纱》。嗯，它里面有一句话很有意思：一个男人可能深深爱着一个女人，但并不想跟她共度余生。书里的女主凯蒂，她和查理是婚外情的状况，然后他们虽然看起来就是充满了激情，好像是婚后才遇到了真爱的那种感觉嘛。但是当凯蒂准备离婚跟查理在一起的时候，查理还是选择了回归家庭，选择了他口中那个已经不爱了的老婆。嗯，所以说，就是目前的我可能会觉得，试图以一段感情的时间长短，或者是爱的那种浓烈程度去打动一个男性，是挺难的一件事情，因为他们。部分人对于利弊的衡量，时常是凌驾于情感之上的。不过，我不知道我现在这个想法在之后会不会有什么改观啊？毕竟世界上男人还是挺多的。不过我们也会有恋爱脑的男人。对，是的。不过现在我们的社会就是看起来，虽然男女已经挺平等的。但是女性她在生理构造上就是先天其实还是弱于男性的，这个是我们不可否认的一点。然后这一点呢，其实也给我们女性带来了一种比较潜移默化的自我定位。像我平时跟着 Keep 运动的时候，会看到弹幕上这样说：“说哎呀，我要为了找到更帅的男朋友，或者是我要为了某一个偶像，然后变得更瘦、更美之类的。”然后我又会看到后面有一些弹幕就跟着说：“你不应该为了男人，应该为了自己。<笑>”对，这样两种<笑>这样两种思想就碰撞在弹幕上，就特别有意思。我觉得像我个人的话是觉得后面的弹幕说的比较有道理、嗯，因为我们的努力和改变都应该出于是为了自己这一个目的，而不是为了其他人。嗯。不过坚持做自己这一件事情呢，在亲密关系里其实是一件
0: 就是说起来容易，但做起来很难的事情。对的，对的。所以就像我们今天那个标题嘛，“直女英雄主义”，我觉得你说的这个坚持做自己，它就是一种英雄主义的行为啊，因为它真的不是那么容易的。包括我们标题不是后半句是依然是异性恋嘛？我觉得这种选择之所以把它定义为英雄主义，嗯、是因为很多女性她其实已经从自己的经历中觉醒了，就是男性婚姻已经不是一种必需品。啊，就像那句话说的，女人不需要男人，就像鱼不需要自行车。但是呢，在这种情况下，当我们依旧愿意去做出。啊、哦，我选择我是一个异性恋这样一个选择，那么就是意味着有能力、有勇气去承受这种选择背后的责任与后果。那我认为这就是一种英雄主义。嗯、呃，那你是怎么理解直女英雄主义这种说法的呢？嗯
1: ，其实我觉得现在我们女性也都在觉醒的一个过程中嘛，我们知道自己有哪些弱点。我们会选择去变得更加强大、更加美丽，其实并不应该是为了让自己在婚恋市场上，或者是男人的狩猎场里变成更出色的猎物，而是应该就是还是那句话，就是为了自己嘛、嗯
2: 。像
1: 好几个影视剧中搞事业搞得风生水起的那些大女主，比如我很喜欢的《后翼弃兵》里面的贝丝·哈蒙，还有《了不起》艾斯尔夫人。嗯他们是属于那种既找到了自己可以为之奋斗、奉献一生的那种精神支柱。其实说白了就是工作嘛。像贝斯哈姆就是热爱象棋，然后麦瑟尔的话就是脱口秀。他们在自己人生的不同阶段，其其实也都有着比较稳定的亲密关系，因为他们在搞事业的同时。并没有因为男人或者是因为感情之类的而患得患失，而是更加专注于自己。嗯，所以我觉得一段好的亲密关系其实也应该是这样子的，就是它是一种锦上添花的存在，而不是给你本来就不怎么样的生活雪中送炭。我们应该把自己的生活过得更加的好
0: ，这样的话才能收获更多。是的，没错，就是我感觉身边很多那种过得很豁达、开朗的女生，还有你提到的这种真正的大女主，我感觉她们都是专注于自己的。而很多女性的那种悲剧，可能就是在于她没有自我，她寄希望于把自己作为一个辅助性、工具性的一个角色，去仰仗烘托他人的这个光辉，但是那个光辉，它始终是别人的嘛。就像一个太阳，如果它熄灭了，那么月亮也就什么光都没有了。嗯，而且我有时候觉得，就是吸引力法则那一套用在人身上也挺扯淡的。你不执着于人，反而去专注于你的事情的时候，一切都会水到渠成。啊，但其实讲了那么多，我感觉就是必须承认的是，因为我们自己嘛，还处在二十五六岁这样一个年龄段。还远没有到可以像前面提到的那种大女主那样，有那么一个呃经历，可以有那么一个底气去说教别人的这么一个段位。嗯，比起更年轻的女生，我们可能呃已经做到比较冷静理智了，但是比起更加年长一些、有自己事业的女性，嗯、哦，因为我们对于婚姻还是抱有那么一些期待的，所以做不到同样的。那种无欲无求，然后我最近在看一本书嘛，叫《耕种爱情食物》，它里面就写到，女人有情感上的需求是没有什么吸引力的，所以要摆出一副很坚强、难以捉摸的样子会比较安全。那这就很矛盾啊，你必须表现出不爱的样子才能吸引别人爱你，然后我就会觉得，哎，那样就是很虚伪嘛，很不可爱。嗯，就导致我日常会在那种啊、呃，成为大女主和缺爱小女人这两个角色当中摇摆，就是呃，知易行难吧，就是说，是吧？嗯，对我跟迟迟也有
1: 一样的苦恼，就虽然前面说了这么多，就是很清醒的话，但是我自己一旦开始一段恋爱关系之后。我不得不承认，我的本心是很难做到这么冷静去分析这些的。然后我这一点也被很多闺蜜吐槽过嘛，说我太凭借自己的感觉去做选择了，而不是一些具体的条件
2: 。通常
1: 大道理一套一套的，嗯、可能真正实行起来就言行不一致了。所以说，我的这一套形式逻辑其实非常依赖于我选的那个男
0: 人本身的人品。<笑>嗯，你讨厌你选男人的眼光。
1: 嗯<笑>，对，就一旦碰上不太靠谱的对象的话，那就倒霉了。反正，不过，嗯，我觉得凭感觉去选的话，其实也并不是什么不好的事情吧。就是要多去尝试，才能知道自己真正想要的是什么嘛。嗯，而且我觉得在感情中，真诚和主动就还是非常重要的事情。你去勇敢做自己的话，然后欣赏你的人自然也会靠近你。这其
0: 实也是另外一种形式的筛选嘛。是的，是的，呃，而且我听说你最近也是在积极学习这种健康恋爱的心态嘛，然后还读了很多相关的书，能不能给我们推荐几本你觉得对自己非常有帮助的？嗯
1: ，好，那我给大家推荐三本书吧。第一本、嗯。我又要提到面纱了啊！虽然虽然这本书是小说嘛，它而且里面的内容说的其实是出轨，并没有那么健康，但因为它里面的那些描写啊，包括对人性、对心理的那种，就是描写都十分的真实，反而能给我带来一些正面的思考。我特别喜欢里面有一句话，就是说赢得人心的方法只有一种，那就是让自己变成值得别人爱的人。嗯，像很多女生，就包括我自己，可能会觉得男生喜欢的是爱他们、对他们好的那个女孩，但其实我现在发现，可能并不是这样的。每个人他在最开始会被另外一个人吸引，其实都是看中了对方身上自己所没有的一些特质和能量，嗯、所以他才会想去靠近，他想获得这些能量。然后第二本书想推荐给大家的是《亲密关系》这本书里面有这样一段话：如果我不能接受别人现在的样子，或者不让他们自由地走自己的路，那么我就不是真的爱他们。我只是想从他们身上得到满足，与他们建立亲密的关系的目的并不是为了爱，而是为了满足我小小的自私需求。嗯，像我们平时在情感中，其实经常会期望对方为了自己去做出改变，但这样常常换来的，基本就是对方更加逆反的情绪，就是你说什么，他非要反着来。但真正的改变，其实都应该是自发性的，这样才能比较持久嘛。对，是的。嗯，第三本想推荐给大家的书是《非暴力沟通》这本书的话。对于就是如何不只是亲近的人跟别人沟通，并且如何去表达自己的真实诉求，都有很好的参考价值。嗯嗯，其实除了书籍之外呢，我平时还会看一些微博、小红书之类的网络平台。不过我发现现在很多网络平台上啊，都喜欢去教女孩要用各种技巧手段，或者是那种诱导型的话术。去压抑自己本身的想法，或者是正话反说，然后引导男人去为你付出。在我看来，这些行为并不是非常可取，因为
0: 让别人去猜测你自己内心的需求，就挺愚蠢的。就我觉得，长久的感情嘛，它肯定永远不是依靠技巧和套路就能轻易得到的，它肯定是建立在不可替代性之上。就像写《我的天才女友》的那个作者 Elena， 她那句话说的，啊、呃，我们选男人就像人生其他比较重要的选择，能说明我们是什么样的女人，我们会变成什么样的女人，啊、呃，所以其实我感觉爱情它最本质的博弈还是在于等价值交换吧。嗯，那哎、呃，正好我想问一下，就是你有没有想过自己下一段的恋爱会选择一个怎么样的人？
1: 嗯，恰好最近也有人问过我嘛，就是在经历过这一些之后，还能不能相信爱情，相信男人，然后在下一段感情中还会不会真情投入？<笑>我觉得现在的我给到的回答依旧是肯定的
2: ，因为我这
1: 个人本来就是比较偏理想主义嘛。嗯，是的。首先，我觉得。大家都不是傻瓜，就是你是否真诚、是否用心，在恋爱中都能被体会得到。当你就是有所保留的去付出的时候，对方也不会对你全心投入的。所以，如果因为害怕受伤而不去付出，那也得不到满分的体验。像人其实本来就是比较复杂且多面的嘛，每个人都有好的一面、不好的一面，没有人是完美的。嗯，所以。嗯，我觉得我们就不只是我吧，大家心中其实都应该有一个标尺在，就是搞清楚你最在意的点和需求是什么。那其他的点可能就要往后排、嗯，因为自己也有很多缺点。就我而言，下一段感情想选择的人的话，嗯，我自己是比较欣赏真诚、然后有行动力，并且说到做到的人。嗯
2: ，
1: 我希望能够。找的人，他是真正欣赏并且尊重我的，然后坚定的能够选择我，而不是从自己的需求出发，权衡了一堆利弊，再从一堆人中把我挑选出来、嗯，这样的感情就不是我很想要的那种。感情对我来说是互相依赖、互相包容的一种关系，而且我觉得很多事情能跟另外一个人一起去做、一起去体验的话。会比一个人有更多的乐趣嘛？嗯，所以我以后依然还是会期待爱情，但是我不会把这个期待再寄托到另外一个人身上，还
0: 是要把自己先过好。嗯、哎，你讲太好，了。哎，都想给你掌声了、啊，就觉得你现在真的跟以前超级不一样，有一点脱胎换骨的感觉。而且，就是你所有的理念和行动，其实都是在践行“英雄主义”这个词。呃，所以我觉得你和值得的爱一定会再次相遇的。那最后的话呢，我想把一段话送给所有听我们节目的女生，就是女孩子不要再纠结有没有人爱我了，除了那些，还有好多好多值得你爱的世界，努力去拥抱那些东西，所有的爱和鲜花都会慢慢到来的。即使没有，你也曾好好的看过这个世界。好啦，这一期播客就到这里，感谢维拉今天的分享，也谢谢志然，也期待我们的下一次合作。欢迎大家点击订阅，多多留言，我们下一期节目再见，拜拜
2: 。适合考虑。